0: Je vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous. Chaque 8 mars, Journée internationale des femmes, nous regrettons que leur place en sciences soit si légère dans la balance des carrières scientifiques, dans le nombre des publications de recherche ou l'octroi de subventions majeures. Les femmes restent bien discrètes en sciences, souvent à l'ombre des hommes avec qui elles travaillent, et si elles sont majoritaires dans les sciences de la santé, du moins à l'université, elles sont encore bien peu nombreuses à faire carrière ou à s'inscrire en génie, en physique ou même en informatique. Depuis 30 ans, les programmes de sensibilisation auprès des jeunes filles se multiplient, pourtant le pourcentage de participation des filles aux études en génie demeure faible, environ une élève sur cinq est une fille. Un récent rapport de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec montre que, bonne nouvelle, cela progresse, et même en sciences pures et appliquées, où le nombre d'inscriptions au bac a augmenté entre 2007 et 2017, et cela même en génie, plus féminisé qu'avant, avec près de 16% de la cohorte. La mauvaise nouvelle, c'est que la progression est si lente qu'il serait possible de se décourager, comme en physique, où les femmes ne représentent que 20% des nouvelles inscriptions au baccalauréat, un pourcentage qui varie peu depuis 20 ans. Sans compter que les femmes de science restent toujours méconnues, tellement que Marie Curie reste la plus citée, et même souvent la seule, alors que son Nobel date de plus d'un siècle, soit en 1903. Il faut dire que les femmes scientifiques décrochent également peu de prix de reconnaissance et quand cela arrive, cela est très salué, comme en novembre dernier, la Canadienne Donna Strickland a été la première femme en 55 ans à décrocher un Nobel de physique et la troisième en 118 ans. Physique, génie, informatique, ces disciplines restent encore à apprivoiser par les femmes. Pour qu'elles envisagent de devenir physiciennes, ingénieures ou encore expertes en intelligence artificielle, il faudra compter aussi sur les changements sociétaux, du côté de la nécessaire conciliation travail-famille, de la valorisation et de la rémunération des femmes en sciences, et d'une culture plus équitable et inclusive pour toutes les scientifiques, quel que soit leur sexe et leur genre. À l'émission d'aujourd'hui, nous vous parlons de la délicate combinaison femme et science. Restez là. Parlez avec nous de parité de la place des femmes en sciences. Je reçois ce matin Amira Boutouchant, cofondatrice et présidente-directrice générale de Bridger. C'est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle qui aide les entreprises industrielles à réussir leur transformation numérique, si je ne me trompe pas.
2: Exactement Bonjour.
1: Bonsoir. Je suis en compagnie aussi de Myriam Finn-Nutchild. Elle est doctorante à l'Université de Montréal en physique. Et elle est aussi... Euh, membre du projet Parité Physique, on va vous expliquer ce que c'est. Elle est aussi cofondatrice du comité Diversité Physique qui vise à sensibiliser la population du département de physique de l'Université de Montréal aux enjeux de diversité. Ça fait beaucoup,
3: hein Oui, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour.
1: Et on a euh, le plaisir d'avoir au téléphone, parce qu'il est à Sherbrooke, Vincent Belletête, le professionnel de recherche à la chair pour les femmes en sciences et en génie du Québec. Il, lui, est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation et d'un baccalauréat en enseignement des sciences secondaires. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les trois. On va commencer avec vous, Monsieur Beltette. Vous avez récemment publié à la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec un rapport qui compile les nombres d'inscriptions féminines et le, leur pourcentage dans les domaines de sciences et du génie entre 2005 et 2018. Je pense au collégial et à l'université. Vous constatez que malgré l'augmentation globale de l'effectif féminin et de la représentation féminine dans plusieurs domaines des sciences et du génie, la proportion, la progression même des femmes se fait encore attendre dans certaines disciplines. Parlez-nous de, desquelles? Oui.
4: En fait, c'est ça. Nous, en fait, à la chaire, on a à chaque année mis à jour les différentes inscriptions féminines pour voir un peu quelle est l'évolution à travers le temps. Et là, cette année, on avait dix ans de données, donc on trouvait ça intéressant là, de justement publier ça sous forme de rapport. Euh, ce qu'on voit là, déjà là, d'entrée de jeu, c'est que les femmes sont majoritaires dans la plupart des domaines à l'université et au cégep. Elles sont euh, au-delà de 50 et même de 70 dans certains domaines. Mais lorsqu'on regarde les sciences et les génies, ce sont encore les deux domaines où la représentation féminine est la plus faible. Donc, si par exemple on regarde au niveau du collégial, euh, au niveau du programme de sciences de la nature, donc, qui est le programme préuniversitaire, euh, les femmes comptent pour 54 des inscriptions. Donc, elles ont dépassé le, le 50 là, depuis 10 ans. Elles sont passées de, de 49 à 54 Donc, c'est quand même bien. Euh, ça, c'est au niveau du préuniversitaire, donc les, les programmes qui mènent vers l'université. Mais au niveau des programmes techniques, donc des DEC techniques, les techniciennes, les technologues surtout, là, euh, au niveau des sciences et du génie, on remarque qu'elles sont seulement à 20 Donc, euh, c'est un, une proportion quand même beaucoup plus brasse. On peut dire qu'elles sont sous-représentées au niveau des, euh, des techniques encore. Et depuis 10 ans, cette situation-là a peu évolué. Là. On parle d'une augmentation de 17 à 20 depuis environ les 15 dernières années. Là. Donc, euh, leur progression se fait encore attendre là, au niveau des, euh, des techniques euh, collégiales. Euh, si, si je poursuis, on a aussi également analysé euh, euh, la place des, des femmes dans les programmes universitaires euh, en sciences pures et appliquées, euh, d'une part, mais également en génie. Euh, donc, si on regarde, par exemple, au niveau euh, des baccalauréats en, en sciences pures et appliquées, si on regarde globalement, là, on, les femmes comptent pour 43 des inscriptions au, au, au baccalauréat. Euh, et les femmes, on voit déjà, là, on constate qu'elles investissent beaucoup euh, les filières biologiques. Donc, on les retrouve beaucoup en biologie, donc 66 euh, en agriculture, 69 on les voit en architecture aussi, 67 Et de, à l'autre bout du spectre, bien, là, on voit qu'elles sont moins présentes en proportion dans les domaines comme l'informatique, euh, 17 en physique, 23 et en mathématiques, 43 euh, on peut noter cependant que dans les dernières disciplines que j'ai mentionnées, euh, qu il y a eu quand même une, une bonne progression dans les dix dernières années. Là. Dans certains domaines, il y a eu environ 10 d'augmentation. Donc, il y a quand même de l'espoir à ce niveau-là que, que, que les chiffres continuent d'augmenter euh, dans les années futures.
1: Oui, il y a beaucoup d'espoir de toute façon parce qu'en studio, on a une ingénieure et on a une étudiante en physique. Donc, peut-être, mm -hmm. j'aimerais les entendre commenter. Mou nous oui. un peu le, le, ces chiffres-là. Peut-être, madame oui. bon Pierre.
3: Donc, euh, pour commenter sur les chiffres, euh, oui, on observe une, une augmentation, mais c'est encore faible. Quand on regarde les chiffres des États-Unis, qui sont des immenses statistiques, en fait, euh, depuis les années 2000, ça stagne à 20 les, les inscriptions au baccalauréat. Euh, c'est ce qui a stimulé euh, notre désir, à mes collègues et moi, de partir un projet qui s'appelle parité physique pour justement faire le pont entre ces 54% de femmes qui sont au cégep et essayer de euh, les inviter à s'inscrire dans ces disciplines comme la physique euh, qui sont très fortement euh, masculines et donc euh, on parlera de mon projet tantôt mais oui. je suis très content que vous parliez de ces chiffres-là puisque justement nous on essaye de faire le pont entre ces chiffres oui. Madame Boutouchon, est-ce que ça oui, bon. est-ce que
1: vous êtes surprise est-ce que vous êtes
3: euh...
1: ah. Est-ce que ça vous déprime, ces chiffres-là
2: ben, je, je viens de la filière où il y a le moins de personnes, c'est-à-dire <rire> en informatique. <rire> Donc, oui. ça me surprend pas euh, euh, plus que ça vu que je l'ai vécu. Euh, mais je pense que oui, il faut le réaliser, il faut le voir pour pouvoir peut-être un peu redorer l'image de ces filières parce que euh, ben, moi, je suis là avec le, le, le programme des Femmes en Tech de la Chambre de Commerce de Montréal Métropolitaine et de Ubisoft. Et puis, on a le programme est là réellement pour donner une image hein, différente des caricatures qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est génie. Euh, on va imaginer euh, des physiciens ou des ou des mathématiciens ou encore des informaticiens derrière euh, leur tableau, leur ordinateur, les grosses lunettes euh, et ce genre de choses. Euh, et puis on en rigole aujourd'hui, mais c'est encore l'image que beaucoup de personnes ont euh, de ce métier. Donc euh, on a besoin de plus de modèles, on a besoin de voir plus de mm -hmm. personnes, euh, oui. de femmes dans ces domaines et puis euh, de voir qui sont... Euh, complètement épanouies ont leur carrière, euh, elles, elles changent des choses et ont des impacts positifs sur beaucoup de choses. Euh, donc je pense que les, pour revenir à, aux statistiques, c'est mmh. vraiment, euh, c'est très intéressant et puis on sait encore qu'il y a un long chemin à faire.
1: <rire> Monsieur Belletête, est-ce que c'est un manque d'engouement, est-ce que c'est un manque de retention des jeunes filles qui s'inscrivent
4: euh, bien, en fait, comme je vous dis, il y a des grandes différences d'une discipline à l'autre. Et euh, Évidemment, là, on voit quand même certaines tendances se dessiner là, très tôt dans, dans la scolarité. Là. Il y a des études là, menées au Québec qui montrent que euh, la préférence des filles pour euh, la biologie, la dimension humaine, tout ce qui touche le vivant, euh, remonte dès, dès le primaire. Hein, donc, c'est pas étonnant de voir qu'à l'université se retrouve davantage dans les domaines associés à la biologie, euh, au génie biologique, au génie alimentaire, euh, au génie biomédical par exemple. Euh, donc, euh, euh, évidemment, il faut euh, il faut capitaliser sur ces intérêts là, mais il faut aussi leur présenter les autres domaines qui existent. Donc, ça ne veut pas dire que les on voit que les filles ont des préférences pour ces domaines là qu'il faut euh, absolument euh, séparer les filles et les garçons là. Tu euh, au niveau de ces intérêts là, moi je pense qu'il faut présenter l'ensemble des disciplines et euh, faire voir là en fait que l'ensemble des disciplines permettent euh, d'améliorer le bien-être de l'être humain, qui permettent toutes de travailler dans des domaines valorisants, qui permettent aussi de, de, de valoriser le travail d'équipe par exemple, qu'on peut euh, développer de nouvelles connaissances créer, innover, donc vraiment de faire valoir euh, euh, les qualités de tous les domaines, là, en fait. Moi, je pense que ça, c'est très important pour, euh, pour les jeunes filles et les jeunes
1: garçons. Madame Boutouchon, est-ce que c'était un intérêt pour vous, le génie euh en informatique
2: euh, ben En fait, moi, j'ai eu la chance de grandir avec un ordinateur très, très tôt. Euh, mon père est, est aussi informaticien, donc ça a aidé. Puis j'avais mm -hmm. un ordinateur à la maison à l'âge de 4 ou 5 ans, je pense. Euh, donc j'ai toujours grandi avec à, à, à la maison. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas trop y penser, en fait. <rire> et, et je pense que c'est parce qu'on m'a montré que cette voie était possible. Oui, c'est là où il y a du travail, que c'était peut-être un peu
1: plus facile. Madame Fils-Neuchel, oui. est-ce que vous, c'était un intérêt, la physique, et euh, la physique fondamentale avec la matière sombre, je pense que c'était… Donc,
3: euh, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Au, au secondaire, vraiment, on a un cours de physique en dernière année, je performais, c'était incroyable. Sauf que mes collègues de classe me disaient « Ah, oh, tu serais tellement une bonne enseignante ». Et après, quand j'ai décidé au cégep, bon, dans mon premier cours, j'avais une physicienne comme professeur. je dis « Ah, c'est ça que je veux faire ». Je l'annonçais dans mon réseau autour de moi, et les gens étaient surpris. « Ah oui, tu veux aller en physique ?» Et j'ai pas compris au début pourquoi tout le monde était surpris. Je me suis rendue au baccalauréat, puis finalement, bon, je me suis rendue compte que dans la classe, oui, j'étais dans une minorité. On était 6 sur peut-être 40. Et euh, ap après ça, ben j'ai commencé à découvrir les différents types de physique. Et là, par curiosité, je me suis vraiment intéressée pour le fondamental, pour comprendre vraiment comment est constituée la matière. Ça me fascinait, et c'est pour ça qu'après, euh, j'ai décidé de poursuivre dans la recherche de matière sombre pour ma maîtrise. Donc, c'était un intérêt euh, défendu, chèrement défendu même. Euh, qui s'est construit au cours de mes études.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Belletête, vous êtes beaucoup dans les chiffres. Et vous l'avez relevé que les jeunes femmes au collégial sont majoritaires dans la plupart des programmes préuniversitaires, euh, bon, y compris en sciences humaines, en sciences de la nature, mais sauf bien sûr dans les programmes techniques. Est-ce que, est que vous notez une évolution Est-ce qu'on perd des femmes au fur et à mesure que les études avancent
4: euh, en, oui, c'est ça. Donc, on parle souvent là, de, de l'analogie du, du tuyau percé. Hein? Donc, euh, évidemment, on peut l'appliquer différemment d'une discipline à l'autre. Mais ce qu'on voit, c'est que, bon, les filles, oui, sont beaucoup dans les programmes préuniversitaires en sciences de la nature. Elles vont beaucoup se diriger vers les sciences de la vie. Donc, là, évidemment, elles vont rester euh, quand même en grande proportion. Et si on regarde après ça, à la poursuite, après le baccalauréat, on voit que euh, les proportions euh, diminuent. Donc, par exemple, en sciences pures et appliquées, on passe de 43 au baccalauréat à 41 d'inscription féminine à la maîtrise et à 37 au doctorat. Et euh, je vais juste vous donner d'autres chiffres aussi, là, pour continuer. Je vous donne, par exemple, euh, ingénieur Canada compile, euh, évidemment, les, euh, la place des, des femmes en génie, y compris dans le corps professoral et dans l'ensemble du Canada, si on regarde, par exemple, les, les filles qui décident de poursuivre après le doctorat dans une, euh, dans une, euh, une carrière académique, ben on regarde, par exemple, les professeurs adjointes, on est à 23 de femmes. Les professeurs agrégés, 17 de femmes. Et les professeurs titulaires, 11 de femmes. Donc, on voit que la proportion diminue, là. Euh, plus on augmente dans, dans les niveaux, si on veut, de, de scolarité et de, et de tâches professorales. Par contre, c'est sûr que dans les niveaux plus élevés, si on regarde au niveau de l'âge ou de la génération, les femmes ont investi euh, le, le génie peut-être plus récemment, donc là, il faudrait regarder, euh, ça va leur prendre du temps avant de se rendre jusque-là, mais avec les années, mais euh, il faut il faut quand même poursuivre euh, le travail euh, de, de, de promotion et, euh, et de montrer qu'il y a des modèles aussi, donc des filles, par exemple, qui sont en génie, voient peu de professeurs femmes en génie, donc c'est sûr que pour elles, euh, d'envisager de, une carrière
1: comme professeur, c'est peut-être un peu plus difficile.
4: Oui, c'est euh,
1: ça. Trois membres du département de physique de l'Université de Montréal ont lancé donc, en décembre dernier le projet Parité physique, dont, trois membres dont vous. Là. Oui. Donc, présentez-le nous, ce projet-là.
3: Donc le projet parité physique, l'objectif c'est justement de sensibiliser euh, les professeurs de cégep à leur euh, leur pouvoir en tant que professeur qui peuvent réellement influencer des gens et des jeunes filles à choisir des carrières euh, scientifiques et surtout en physique. Donc euh, par exemple, euh, le professeur est là euh, durant la classe durant une session, il peut faire une série de euh, d'actions qui peuvent réellement qui sont appuyées par la littérature en sciences de l'éducation. Nous on comme
1: quoi comme action
3: Exactement. Donc par exemple, le recrutement direct, souvent euh, quand on on ne correspond pas aux stéréotypes, on ne se dit pas « Ah, je pourrais être physicienne ». Mais si le professeur vient « Tu as du talent, tu pourrais être physicienne », ça pourrait germer l'idée d'une carrière en physique. Un autre type euh, d'action qu'ils peuvent faire, les professeurs, c'est qu'on se rend compte que les femmes touchent peu au matériel de laboratoire, surtout quand c'est des choses électriques. Donc, d'encourager les professeurs à aller voir les étudiantes et dire « Touchez au matériel, ayez ces expériences-là » parce qu'après ça, quand on se rend compte que les femmes ont systématiquement moins d'expérience avec le matériel, elles vont se sentir moins compétentes. Donc, de travailler sur la compétence, sur la reconnaissance, sur la valorisation et sur leur intérêt pour justement essayer de, 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 de germer l'idée qu'elle puisse faire une carrière en physique. Oui, il nous manque aussi souvent beaucoup de modèles,
1: l'importance du mentorat et des modèles.
3: Madame Boutouchon, vous avez
1: décidé donc de joindre la campagne Femmes en tech Ubisoft pour démontrer aux jeunes femmes qu'il est possible de faire carrière dans le domaine des technologies.
2: Oui, exactement. En fait, c'est euh, une initiative qui a été lancée par la Chambre de commerce Montréal Métropolitaine et Ubisoft. Euh, et puis, en, ils, ont ils ont sélectionné trois ambassadrices, euh, une Catherine qui est chercheur, une Julie qui est développeur chez Ubisoft et puis moi en tant qu'entrepreneur dans la technologie. Puis l'objectif est vraiment de montrer qu'il y a différents types de chemin, qu'il y a différents types de personnes et différents types de carrières euh, et qu'on peut vraiment prendre sa place et montrer à des euh, jeunes filles les différents modèles euh, qu'elles ne voient pas forcément euh, tous les jours et puis de se dire ah ben c'est possible euh, et puis l'idée c'est vraiment de dire écoutez euh, tu peux être ce que tu veux au final regarde aussi toutes ces portes de génie dont on a l'impression qu'elles sont plus masculines euh, que féminines et puis dire hey c'est vraiment pour tout le monde euh, et puis après à, à, à elle de choisir je suis sûre que déjà en montrant un peu plus euh, les différents modèles on en aura plus logiquement donc oui, euh, c'est un petit peu ça le but <rire>
1: Oui ça fait 30 ans qu'il y a différents programmes de sensibilisation auprès des filles et les résultats sont minces, c'est difficile de les rejoindre et de les garder dans les disciplines et de les convaincre de faire carrière Madame Finesse.
3: Oui, donc euh, il y a plusieurs oh. éléments qui ont eu lieu. Euh, premièrement, la, les disciplines scientifiques sont devenues très populaires. Et il y a eu beaucoup de popularisation dans les médias. Et quand on pense à des émissions comme Big Bang Theory, génial, qui sont par des hommes, donc mm -hmm. ça ça fait vraiment une image masculine de la science. Euh, ça peut, justement, encourager plus de jeunes garçons à y aller. Donc, oui, il y a eu une augmentation des femmes en science, mais il y a aussi une augmentation d'hommes en science. Donc, euh, la, il faut aussi euh, voir qu'il y a un effet de culture, un effet... Euh, on, on peut essayer de sensibiliser et tout, tout le monde peut être sensibiliser. Nous, notre projet, oui, s'adresse aux femmes en sciences, mais on a toujours l'espoir de pouvoir aussi prendre ces jeunes hommes puis leur dire, vous pouvez aller dans des disciplines euh, comme la, les sciences infirmières, comme l'éducation, pour qu'eux aussi puissent faire un choix qui est à l'extérieur des stéréotypes. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent choisir en fonction de leurs intérêts et non par des pressions sociales. Oui, par leur sexe, finalement. Oui. monsieur Tête, vous êtes beaucoup entouré de, de
1: femmes à la chair. Pourquoi c'est important aussi d'aller chercher les hommes et de les convaincre que d'avoir une diversité, une mixité, ben c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la science
4: oui, ben en fait, euh, comme on dit, il faut pas seulement euh, s'adresser à un auditoire de, de convertis et de convaincus. Là, je pense que dans les domaines où euh, où euh, les femmes sont encore peu présentes, donc les hommes sont par exemple souvent plus en situation d'autorité, vont avoir des postes plus de pouvoir, donc vont être plus au niveau décisionnel, et dans les politiques qui vont être mises en œuvre ou dans les, les décisions d'embauche, bien euh, il faut voir en fait que la que la diversité est importante, non seulement la diversité des gens, mais la diversité aussi, euh, où ça peut être au niveau là, euh, euh, des, des ethnies, euh, bon, euh, euh, etc. Là, euh, je, je pense qu'il y a quand même une, une, une importance à faire valoir. Et, euh, et les hommes ne sont pas toujours conscients, en fait, qu'ils peuvent véhiculer des stéréotypes. Hein? Donc, euh, comme ils sont pas nécessairement dans la situation des femmes, ils sont pas nécessairement au courant. Donc, il faut leur dire. Et des fois, par exemple, moi, je pense à euh, dans des classes, là, sans, sans le vouloir inconsciemment, on peut véhiculer des stéréotypes auprès des élèves. Ça peut être simplement lorsqu'on on donne un, un cahier de sciences à l'élève et qu'on met une petite image en haut avec un petit scientifique fou avec des cheveux en bataille et en sarreau. On voulait que ça soit ludique, que ça soit beau, mais en même temps, on véhicule une idée qui n'est pas nécessairement euh, intéressante à véhiculer aux, aux jeunes garçons et aux jeunes filles par rapport aux sciences. Et évidemment, sur le marché du travail, les hommes et les femmes ont à se côtoyer, donc il faut évidemment qu'il y ait... Euh, un, un équilibre, un respect mutuel. Il faut intégrer tout le monde. Là. Je pense que c'est clairement important. Il faut que le message se rende euh, aux hommes aussi doivent faire partie de la conversation, c'est extrêmement important.
1: Madame Boutouchon, vous n'avez pas euh, l'image du Jack derrière son ordinateur euh, qui se nourrit
2: pas <rire> dans son sous-sol <rire> ben non, pas du tout. Mais dans le sens où moi, oui, j'ai fait du génie, puis dans ma compagnie, ce qui est drôle, c'est que c'est pas moi qui code euh, notre notre produit, mais le fait de savoir comment ça fonctionne et puis d'avoir cette image de comprendre, de participer au développement, c'est sûr que ça apporte quelque chose à toute l'équipe qui est indéniable. Pis, mm -hmm. du pour revenir rapidement au point des hommes je pense que même s'il y a depuis 30 ans il y a énormément de programmes beaucoup de ces programmes se sont attaqués à la théorie euh, donc on en a parlé mais on en a parlé soit à des convaincus soit à une échelle en se disant ben, écoute voilà on le dit que c'est ouvert aux femmes And then. <rire> donc c'est un petit peu ça et puis on oublie que les hommes sont des papas et que l'influence qu'on a et les stéréotypes qu'on a même à la maison puis dans le type de, de films, de séries de dessins animés, de choses qu'on véhicule, ça vraiment ça apporte ça, 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 ça modélise un petit peu la vision des enfants sur à quoi peut ressembler leur futur. Donc ouais. euh, je pense que c'est très important que tout le monde se, euh, se prenne ça en charge puis se rend compte que c'est un problème qui lie tout le monde, c'est sociétal. Puis mm -hmm. si on ne les pousse pas à prendre leur, main, leur vie en main, euh, puis à, à, à aller vers la technologie, à l'utiliser, la technologie aujourd'hui est, est horizontale. On la trouve partout, que ce soit dans les sciences, dans le design, dans la mode, dans, il y en a partout. Euh, donc même dans les domaines où il y a plus de femmes, euh, euh, en théorie, euh, si elles n'utilisent pas de technologie, ben, on risque de les voir perdre du terrain.
3: Oui. Donc euh... Madame Finesse Nutschil, vous vouliez... Euh... Oui, réagir. donc, euh, je voulais réagir, c'est que, euh, oui, quand on parle du de, de Einstein, là, sur ce, ce, ce truc-là, c'est qu'on véhicule une image que la science se fait par des eureka, se fait par des euh, des génies, des gens qui ont la science infuse, et c'est tout à fait ce qu'on essaie de déconstruire, je pense, ici autour de la table, que ce sont des humains qui travaillent fort, qui ont une existence aussi à l'extérieur du laboratoire, donc euh, nous sommes des parents, nous, sommes, nous avons des activités, nous avons des réseaux d'amis, nous ne sommes pas que confinés au laboratoire, et je pense que ça peut ça aussi être libérateur, pour l'ensemble des gens du, de la discipline. Merci beaucoup. Donc, on
1: était en compagnie de Vincent Beltet, professionnel de recherche à la chair pour les femmes en sciences et en génie du Québec, de Myriam Finn Nutschild, qui est doctorante à l'Université de Montréal et donc membre du projet Parité physique, et d'Amira Boutouchant, cofondatrice et présidente-directrice générale de cette société euh, qui essaye de. Euh, qui essaye de propulser l'intelligence artificielle vers les entreprises industrielles Bridger oui, oui.
2: <rire> en, On propulse pas l'intelligence artificielle par contre, on <rire> l'utilise pour les aider <rire> Merci beaucoup Merci à tous les trois.
3: Merci. Merci
1: C'est Merci. maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité Bonne écoute.
0: Mon nom est Daniel Martineau. J'ai été professeur en pathologie vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire pendant 25 ans. Euh, J'ai travaillé sur des bélugas du Saint-Laurent. Euh, J'ai été frappé, euh, peut-être comme vous tous, euh, par l'histoire de Louis Robert, cet agronome qui travaille au MAPAC et qui a été congédié parce qu'il a dénoncé des conflits d'intérêts en sciences. L'organisme pour lequel il travaillaient, organisme gouvernemental, le centre de recherche euh, sur les grains, euh, était euh, en fait dirigé par des euh, gens de l'entreprise privée qui sont euh, dans, des producteurs de grains. Le représentant du MAPAC, le MAPAC finance 68 de ce centre de recherche-là. Le représentant du MAPAC ne pouvait pas dire un, un mot sur le comité d'administration. Il n'y avait pas de décision qui se prenait. Toutes les recherches étaient euh, dictées euh, par l'industrie et même euh, interprété par l'industrie qui était le porte-parole de l'organisme. Alors, euh, ce chercheur-là, cet agronome-là, Louis Robert, euh, est allé à Radio-Canada puis il a expliqué au journaliste Jarbet euh, qu'il euh, ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. On l'a congédié peu de temps après. Cet épisode-là, moi, me fait penser beaucoup à de la recherche qui se fait en environnement euh, et qui est influencée énormément par l'industrie. J'ai travaillé sur les bélugas, euh du Saint-Laurent et euh, pendant euh, plus de 30 ans. Et euh, j'ai eu des collègues qui, dont les recherches étaient subventionnées par des alumineries. Et ces recherches-là... Euh, Évidemment, se trouve être influencé par l'argent. Euh, de l'argent d'où provient euh, le financement. Il faut savoir comment la recherche dans les universités euh, fonctionne. On arrive dans une université comme chercheur, euh, il faut trouver de l'argent. Le gouvernement euh, en donne euh, très peu, à peine pour euh, meubler euh, le laboratoire puis peut-être payer le salaire d'un étudiant. Sûrement pas d'un technicien parce que c'est beaucoup trop cher. Alors, rapidement, euh, le professeur, faut il faut qu'il trouve le financement auprès d'agences gouvernementales. Et là, on imagine que la recherche à ce moment-là est neutre. Pendant ma carrière, par contre, ce que j'ai vu, c'est que ces fonds-là ont fondu. Ils ont diminué énormément. Puis le gouvernement, le gouvernement Harper, le gouvernement du Québec du temps, a forcé euh, les chercheurs à aller chercher de l'argent auprès de l'industrie, auprès du privé. Et ça, il ça cause un problème. Le collègue dont je vous parlais, par exemple, ben, quand tout ton argent pour tes recherches, pour ton laboratoire, dépend euh, de l'entreprise privée, d'une aluminerie, qui, elle, est responsable de la pollution, <rire> évidemment, euh, les, euh, les chercheurs se trouvent sous pression. Et je vous laisse imaginer euh, à, quoi, à quel euh, travers que ça peut mener. Un peu comme si vous achetiez une maison. La maison a des, des vis cachés. Vous allez en cours et là, vous apprenez que le juge il est payé par le constructeur. Ça, C'est un peu exagéré, mon exemple, mais ça vous donne une idée des pressions sous lesquelles se trouve le chercheur. Alors moi, ce que je suggère, euh, c'est que les euh, argents destinés à la recherche soient euh, prélevés auprès des industries et gérés par un organisme indépendant. Et non pas que l'industrie euh, mette directement des fonds euh, dans la recherche, ce qui euh, pousse les chercheurs, euh, qui les mettent sous une pression indue.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de nos rediffusions. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
3: Jin Jiao est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéomes et de foldeon, de kinomes, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, e,
4: milliers de candidats qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en
3: ses résultats et avec son accent chinois...